0: Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Ein Podcast von Studierenden der Universität Erfurt.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ultima Iratio. Fragen von Krieg und Frieden. Mein Name ist Julie Ackermann und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was vielleicht nicht das Erste ist, was uns beim Thema Krieg und Frieden einfällt, was aber dennoch von zentraler Bedeutung ist, wenn ein bewaffneter Konflikt ausbricht und Menschen in akute Not geraten. Ich spreche von der humanitären Hilfe. Und deshalb freue ich mich sehr, heute als meine Gesprächspartnerin Darina Pilowska vom Center for Humanitarian Action begrüßen zu dürfen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Darina Pilowska und ich habe tatsächlich auch mal Friedens- und Konflikttransformationen studiert an der Uni in Tromsø in Norwegen und äh, nach meinem Studium bin ich dann irgendwie in der humanitären Hilfe gelandet ich habe zunächst bei Care Deutschland gearbeitet für ein Projekt in dem wir insgesamt 36 Länder weltweit bearbeitet haben und denen geholfen haben, Nothilfekapazitäten aufzubauen, sowohl von regionalen als auch von nationalen und globalen humanitären Akteuren. Und das eben vor allen Dingen im Bereich Wasser, ähm, Sanitärversorgung und Hygieneversorgung. Das hat in einigen Ländern besser geklappt als in anderen und das fand ich sehr spannend. Und ha deswegen habe ich mich dann Ende 2016 entschieden, darüber meine Promotion zu schreiben. Und darin untersuche ich jetzt, wie lokale Kontaktnetzwerke von humanitären Helfenden die Risikostruktur von humanitären Projekten beeinflussen und somit eben auch den Erfolg von diesen Projekten. In diesem Zusammenhang war ich 2019 insgesamt neun Monate im Südsudan unterwegs und seit 2020 bin ich jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Humanitarian Action, das wir gerne mit CHA abkürzen. Da arbeite ich vor allen Dingen am Thema Lokalisierung, das beinhaltet eine kritische Betrachtung der Machtstrukturen im internationalen humanitären System. Und dazu habe ich auch meine letzte Publikation geschrieben, in indem ich mir eben angeguckt habe, wie humanitäre Projekte gemanagt werden und welche Akteurinnen und Akteure da besonders viel zu sagen haben und welche eher weniger.
1: Das klingt super spannend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Folge mit dir. Einmal kurz zum Einstieg. Ich glaube, den Begriff humanitäre Hilfe haben wir alle irgendwie schon mal gehört in den Nachrichten oder in der Zeitung oder in Gesprächen. Aber einmal kurz zum Einstieg die Definition des Auswärtigen Amtes. Humanitäre Hilfe unterstützt Menschen, die sich aufgrund von Krisen, Konflikten oder Naturkatastrophen in einer akuten Notlage befinden und diese aus eigener Kraft nicht bewältigen können. Ihr Ziel ist es, betroffenen Menschen ein Überleben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen, ihnen eine Lebensperspektive zu geben und Leid zu lindern. Menschen in Notlagen zu unterstützen, das klingt für mich auch so ein bisschen nach Entwicklungszusammenarbeit. Und ich glaube, diese Felder hängen wahrscheinlich auch relativ eng miteinander zusammen. Wie würdest du denn die humanitäre Hilfe von der Entwicklungszusammenarbeit differenzieren?
2: Ja, da bist du auf jeden Fall nicht die Einzige. Das geht äh, sehr, sehr vielen Menschen so. Also humanitäre Hilfe ist zunächst mal Soforthilfe, die Betroffenen von Krisen wie eben zum Beispiel Erdbeben, Tsunamis, aber auch von äh, Kriegsbetroffenen direkt nach einer Katastrophe zugänglich gemacht wird. Und die soll also ihr bloßes Überleben sichern. So eine akute Nothilfephase dauert nach Lehrbuch ähm, ungefähr drei Monate und beinhaltet neben dieser akuten Lebensrettung und Bergung in den ersten Tagen vor allem die medizinische Erstversorgung von Überlebenden, aber auch deren Versorgung mit Nahrungsmitteln, Wasser, Nothilfeunterkünften und anderen wirklich essentiellen Gütern. Das fängt an bei Kleidung und hört bei Seife auf. Es geht also um die Überbrückung des akuten ersten Schocks, in denen sich diese Menschen befinden Und es geht darum, ihnen äh, quasi ein, eine Übergangshilfe zu leisten, bis sie sich wieder selber äh, versorgen können. Und äh, diese Phase wird nach wenigen Wochen und Monaten dann von der sogenannten Early Recovery Phase, also der Ersterholungsphase abgelöst, in denen dann weitere mittel- und langfristige Entwicklungs- und Wiederaufbauarbeit äh, geleistet wird. Und das ist natürlich der die Verbindung zur Entwicklungshilfe-Zusammenarbeit, die dann längerfristig Hilfe leistet. Aber de facto ist diese Nothilfephase wirklich ein Dauerzustand für viele Betroffene in äh, gerade strukturschwachen und konfliktgebeuteten Ländern, wie zum Beispiel den Südsudan, in dem ich ja äh, viel und äh, lange unterwegs war. In manchen Jahrzehnten dauert so eine Nothilfesituation tatsächlich schon Jahrzehnte an. Und daher gibt es in vor allen Dingen in diesen Regionen Ansätze wie den sogenannten Triple Nexus, die versuchen, diese drei Komponenten humanitäre Hilfe, Entwicklungszusammenarbeit und Friedenszusammenarbeit zusammenzudenken und die verschiedenen Ursachen von Katastrophen zu bearbeiten, während man den Menschen hilft, diese zu überleben und aus diesen zu entkommen. Viele humanitäre Organisationen sind also auch sogenannte Multimandatsorganisationen, die sowohl kurzfristige Hilfe leisten als auch zum Beispiel langfristige Entwicklungsarbeit und immer mehr auch Friedensarbeit machen.
1: Um uns mal einen Eindruck zu verschaffen, von was für Dimensionen wir hier eigentlich äh, sprechen, wie viele Menschen befinden sich dann aktuell in, in einer akuten Notlage und vielleicht Direkt im Anschluss, wie, wie kommen diese Zahlen zustande und inwiefern sind sie aussagekräftig?
2: Vielleicht fange ich damit mal direkt an. Also ähm, die Zahlen werden zentral gesammelt ähm, von un -OCHA. Das ist eine UN-Organisation zur Koordination der internationalen humanitären Hilfe. Die Zahlen sind nur bedingt aussagekräftig, weil ähm, solche Zahlen natürlich auch immer politische Dimensionen haben. Aber es ist das Beste, was wir haben. Es ist, äh, sie entstehen aus einer Zusammenarbeit äh, von UN-Organisationen und internationalen Organisationen. Und es wird versucht, durch äh, verschiedene Kontrollmechanismen sie so verlässlich wie möglich zu gestalten. Aber das gelingt natürlich nicht immer. Nach diesen äh, Zahlen, die jährlich in einem sogenannten Global Humanitarian Overview veröffentlicht wurden, brauchen in diesem Jahr 2023 und jetzt kommt 300 39 Millionen Menschen humanitäre Unterstützung. Das ist also viermal die Bevölkerung von Deutschland und jeder 23. Mensch weltweit. Und ich finde, das sind wirklich überwältigende Zahlen. Um all diesen Menschen zu helfen, bräuchte es laut UNOCHA in diesem Jahr 51,5 Milliarden US-Dollar. Und das ist eine Zahl, die vor allen Dingen aufgrund der starken Inflation äh, letztes Jahr und dieses Jahr ähm, enorm angestiegen ist. Also die Nahrungsmittelbeschaffung allein des UN-Welternährungsprogramms ist um 44 Prozent teurer geworden. Und jetzt hören sich äh, 51,5 Milliarden US-Dollar natürlich super viel an, aber um das mal ins Verhältnis zu setzen... Ein DAX-Unternehmen wie Siemens hat jährlich knapp 60 Milliarden Dollar Umsatz. Also es ist dann doch gar nicht so viel, wenn wir das mit der freien Wirtschaft vergleichen.
1: Ja, danke dir, das nochmal noch eingeordnet zu haben. Zum einen diese erschreckenden Zahlen auf der einen Seite, die einfach fast schon unvorstellbar groß sind und auf der anderen Seite aber die Tatsache, dass ja Siemens das auch theoretisch alleine wuppen könnte. <lacht> ähm, du hattest vorhin schon ein paar... Sachen angesprochen, die äh, Auslöser für humanitäre Krisen sein können, bewaffnete Konflikte unter anderem. Ähm, genau, was für
2: Hauptursachen gibt es denn noch? Also ähm, natürlich äh, super relevant für diesen Kon Podcast. Auf jeden Fall, gewaltsame Konflikte sind eine der ähm, Hauptgrundursachen äh, von, von humanitären Krisen. Aber eben auch Naturkatastrophen. Wir haben schon von Erdbeben gesprochen. Es geht aber auch um Tsunamis und Überschwemmungen. Ähm, ich habe aber so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Begriff Naturkatastrophen, weil viele dieser sogenannten Naturkatastrophen natürlich auch ähm, mit äh, menschengemachten äh, Bedingungen zusammenhängen. Zum einen ist da der Klimawandel, zum anderen sind solche Katastrophen in strukturstarken Regionen wie zum Beispiel Deutschland viel besser äh, verarbeitbar und ähm, äh, leistbar wie äh, in Deutschland zum Beispiel als in anderen strukturschwächeren Regionen wie eben dem Südsudan in meinem Fall. Die Klimakatastrophe ist ein Faktor, der enormen Einfluss auf die humanitäre Arbeit hat. In den letzten acht Jahren haben wir die wärmsten acht Jahre seit den Aufzeichnungen der Temperatur erlebt und es hat natürlich auch eine Auswirkung auf die humanitären Krisen mit Klimabezug. In dieser Dekade haben sich im Vergleich zu den 1980ern die Anzahl der klimarelevanten humanitären Katastrophen verdreifacht. Also wir sehen wirklich einen enormen Anstieg an Notsituationen aufgrund der Klimakatastrophe. Ganz äh, aktuell seit 2020 ähm, hat natürlich auch Covid-19 einen Einfluss. Es gibt aber auch andere Epidemien, wie zum Beispiel ebola die humanitäre Katastrophen auswirken und all das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen. Ich habe schon eben von der Inflation gesprochen, die vor allen Dingen einkommensschwache Länder sehr stark trifft. Da liegt die Inflation überall über 10 Prozent und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Nahrungsmittel- und Brennstoffpreise, die die Grundlage für die Ernährung von vielen Menschen sind und ähm, was viele Menschen in Hunger äh, stürzt. Und damit komme ich zu den direkten Auslösern von humanitären Krisen. Und das ist zum einen Hunger, ähm, der sowohl aufgrund von Klimakatastrophen, Naturkatastrophen, aber auch aufgrund von Kriegen entstehen kann. Und auch der Verlust äh, anderer Lebensgrundlagen äh, wie Jobs äh, durch zum Beispiel wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-Pandemie äh, sind direkte Folgen das hat zur Folge, dass viele Menschen sich derzeit auf der Flucht befinden oder vertrieben wurden. Zurzeit sind mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung aus ihrer Heimat vertrieben. Davon kommen die meisten aus Krisenregionen, zum Beispiel Syrien, der Ukraine und Afghanistan. Aber auch in Regionen, wo sich das alles sehr vermischt, wie zum Beispiel den Südsudan, gibt es viele Vertriebene. Das sind... Äh
1: alles erschreckende Szenarien, die wir hier uns wahrscheinlich gar nicht so richtig ja, vorstellen können, was es dann bedeutet, wenn wenn man wirklich fliehen muss. Ähm, und ich glaube, die Notwendigkeit für humanitäre Hilfe ist äh, einfach nicht, nicht zu bestreiten. Ähm, damit komme ich so ein bisschen zu meiner nächsten Frage. Wer leistet denn konkret humanitäre Hilfe? Ich glaube, das ist etwas, von dem wir tendenziell wenig Vorstellung haben, ähm, welche Akteure prägen denn das Feld der humanitären Hilfe? Leistet das Auswärtige Amt zum Beispiel selbst
2: humanitäre Hilfe oder äh, die Bundeswehr? Ähm, super gute Frage, ähm, denn damit beschäftigen sich wirklich wenige. Aber tatsächlich ähm, sind diese ähm, Nachrichtenmeldungen, die wir oft hören, zum Beispiel Deutschland gibt x Millionen, äh, um, ich weiß nicht, Erdbebenbetroffenen in der Türkei zu helfen oder den Vertriebenen in der Ukraine. Ähm, oft äh, irreführend, weil Deutschland als ähm, Regierung gar keine eigentlichen äh, Hilfsprojekte durchführt. Sie geben die Gelder immer weiter an zivile Akteurinnen und Akteure, ähm, weil die humanitäre Hel Hilfe eben ein, eine zivile Einrichtung ist und dementsprechend auch von zivilen Akteuren geleistet werden muss. Und dabei gehen die Gelder hauptsächlich an UN-Organisationen. Zunächst mal vom Auswärtigen Amt zum Beispiel. 2021 waren das 13,7 Milliarden. Und von den insgesamt 26 Milliarden US-Dollar, die insgesamt die humanitäre Hilfe ausmachten, ist das gut die Hälfte. Das heißt also, die meisten humanitären Mittel werden an UN-Organisationen vergeben. Nur etwa 20 Prozent gehen an andere internationale Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, die du bestimmt kennst, aber auch vielleicht Oxfam oder Save the Children oder eben Care könnten ein Begriff sein. Dann geht noch etwas an die Rotkreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung und auch ein Teil geht in sogenannte Pooled Funds, das sind Länder- oder krisenbasierte Fonds, auf, den, auf die sich dann im Land aktive Organisationen bewerben können. Das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist hier, dass nur ein winzig kleiner Bruchteil, 1,2 Prozent der äh, humanitären Gelder weltweit an lokale Hilfsorganisationen direkt gegeben wird. Es braucht immer eine internationale, ähm, äh, internationale Organisation, wie zum Beispiel nur eine N-Organisation, ähm, die als Mittlerorganisation äh, fungiert. Und äh, das hat äh, natürlich eine große Ungleichverteilung der direkten Mittelvergabe zur Folge und das wird sehr heiß diskutiert gerade bei uns ähm, im humanitären Feld, da die größten ähm, Empfängerorganisationen, also UN und internationale Organisationen, die Mittel selten direkt selbst umsetzen, sondern sie ihrerseits meistens eben an lokale Organisationen weitergeben. In der Wirtschaft würde man dann äh, das als Outsourcing an Subunternehmen bezeichnen. Im humanitären Sektor spricht man von Implementierungspartnern. Leider werden diese Implementierungspartner weder von den institutionellen Gebern, wie zum Beispiel dem Auswärtigen Amt, noch von vielen internationalen Organisationen direkt als Partner behandelt, sondern eher als Implementierungsinstitutionen, die eben humanitäre Hilfe einfach nur umsetzen sollen, so wie sich die anderen das an ihren Schreibtischen so gedacht haben. Und da bleibt wenig Platz für ähm, die Einspeisung von Wissen, wichtigen lokalen Wissen, ähm, was eigentlich die humanitäre Hilfe relevanter und auch effektiver machen könnte. Ähm, und das zeigt sich zum Beispiel an der humanitären äh, Response im Ukraine-Krieg. Da ähm, ging, ich glaube, drei Viertel der Mittel an internationale Organisationen nur ca. 20% Prozent direkt an lokale Organisationen, obwohl diese eigentlich, ich glaube, bis zwei Drittel der eigentlichen Arbeit geleistet haben. Und mit diesen Ungleichgewichten beschäftige ich mich vor allen Dingen in meiner Arbeit. Und ähm, ich habe dazu einen Paper geschrieben, äh, in dem ich quasi einmal so ein bisschen den Ablauf von so einem humanitären Projekt von der ähm, Beantragung bei einem institutionellen Geber bis zur Umsetzung durchgespielt habe und ähm, mir angeguckt habe, wer eigentlich wann, wie viel Einfluss auf ähm, die Projekte hat. Das klingt äh, sehr cool und
1: wenn du mir den Link schickst, dann verlinken wir das Paper sehr gerne in unseren Show Notes. dann können das unsere HörerInnen auch nochmal nachlesen. Wie genau so ein humanitärer Einsatz quasi abläuft, darauf kommen wir glaube ich auch später nochmal zu sprechen, nur nochmal einmal kurz zurück zu den Basics, damit wir uns alle ähm, auf dem gleichen Level von Kenntnis äh, bewegen. Bei meiner Recherche bin ich auf äh, etwas gestoßen, das heißt die humanitären Prinzipien. Ähm, das waren äh, laut der Website des AA's äh, Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Menschlichkeit und Neutralität und diese humanitären Prinzipien sind auch Teil des humanitären Völkerrechts.
0: Lasst uns die Hintergründe kurz erklären. Das Prinzip der Menschlichkeit gebietet, menschliches Leid wo immer möglich zu lindern und dabei den am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Das Prinzip der Unparteilichkeit besagt, dass sich die Hilfe allein nach dem Bedarf richtet. Sie darf also nicht zwischen Bevölkerungsgruppen oder etwa aufgrund von Alter, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit diskriminieren. Das Neutralitätsprinzip verbietet es, in Konfliktsituationen bestimmte Seiten zu bevorzugen oder Partei zu ergreifen. Das Prinzip der Unabhängigkeit trennt humanitäre Ziele einerseits, klar von politischen, militärischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Zielen andererseits. Der einzige legitime Zweck der humanitären Hilfe ist es, Leben zu retten und Leid zu lindern.
1: Würdest du sagen, werden diese humanitären Prinzipien eingehalten, beziehungsweise unter welchen Umständen kann es sich schwierig gestalten, diese Prinzipien einzuhalten?
2: Ja, sehr gute Frage. Also die Prinzipien an sich sind eigentlich Leitgedanken, Prinzipien eben. Und humanitäre Organisationen verpflichten sich, nach ihnen zu arbeiten und sie anzustreben. Das heißt aber nicht, dass sie in der Praxis auch immer und überall eingehalten werden können. Das ist wirklich nicht immer möglich. Ähm, zum Beispiel äh, ist es ähm, schwierig, oft äh, die am stärksten Betroffenen in einer Krise sofort äh, zu erreichen. Das wäre ja eigentlich das Prinzip der Menschlichkeit. Ähm, also die am meisten Betroffenen bekommen Hilfe zuerst. Ähm, das ist aber, wie gesagt, nicht oft, oft nicht möglich, zum Beispiel, weil es oft äh, erstmal langwierige Verhandlungen mit lokalen Behörden oder Machthabern in Krisen und Kriegssituationen benötigt oder eben ganz einfach langwierige Aufräumarbeiten nach äh, Tsunamis oder Erdbeben oder Überschwemmungen, ähm, um sich überhaupt einen Weg zu den Betroffenen zu bahnen. Und währenddessen, äh, man daran arbeitet, kann man natürlich inzwischen weniger äh, stark Betroffenen helfen, die man eben leichter erreichen kann. Und streng genommen wäre selbst das schon eine Kompromittierung des Prinzips der Menschlichkeit. Aber auch die Prinzipien der Unparteilichkeit und Neutralität werden immer wieder stark debattiert, sowohl bei uns im Sektor als auch in der breiten Öffentlichkeit. Das haben wir vor allen Dingen in der Ukraine-Response derzeit oft gesehen. In dem Zusammenhang fragt man sich zum Beispiel auch in der humanitären Community, Community ob man Neutralität, also die Nichteinmischung in Konflikte nicht mit Solidarität ersetzen sollte. Ähm, internationale Hilfe, die ja vorwiegend aus westlichen Ländern finanziert wird, wird dann eben zu einem nicht unerheblichen Teil des ukrainischen Widerstands gegen den russischen Aggressor. Und ich glaube, wir hier in Deutschland würden das alle äh, unterstützen und unterschreiben. Und deswegen ist es auch so passiert. Also nicht wenige Hilfsorganisationen ähm, ähm, arbeiten ausschließlich in den ukrainischen Gebieten und eben nicht gleichermaßen auf der Seite der russisch besetzten Gebiete Viele lokale Organisationen in der Ukraine werden zum Beispiel von ukrainischen Soldatenfrauen geleitet und die verstehen halt ihre humanitäre Arbeit in der Ukraine vor allen Dingen als Unterstützung für ihre Heimatfront und sie versorgen also vor allen Dingen Ukrainerinnen und Organisationen, die sich eben um Neutralität bemühen, wie zum Beispiel das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, müssen sich dem entgegen viel Kritik anhören sowohl von der Ukraine ähm, als auch von der internationalen Öffentlichkeit, wenn sie auf beiden Seiten arbeiten. Zum Beispiel gab es im März 2022 einen Fall, in dem Bilder des IKRK-Präsidenten äh, Peter Maurer ähm, bei Verhandlungen mit den russischen Besatzern ähm, um die Welt gingen. Und das löste eine Welle des Entsetzens aus, ähm, sowohl in, unter den UkrainerInnen, als auch in der breiten Öffentlichkeit. Dabei gehört halt die Verhandlung mit Aggressoren und Kriegsparteien wirklich zur täglichen Arbeit von neutralen humanitären Akteuren. Sie müssen mit Besatzern verhandeln und allein um den Zugang zu eben Betroffenen zu erreichen. Und da ist es egal, ob sie auf russischer oder auf ukrainischer Seite sind. Und dafür das Verständnis zu haben, ist vor allen Dingen, glaube ich, in der Ukraine-Response äh, sehr, sehr schwierig und sehr umstritten.
1: Ja, total spannend. Jetzt haben wir das ja schon, oder hast du das immer schon ein bisschen äh, nebenbei gemacht, aber vielleicht nochmal einmal in, in einem Schwung. Ähm, vielleicht könntest du uns Mal mitnehmen. Wir stellen uns eben vor, es ist zu einer Notsituation gekommen, in welcher humanitäre Hilfe geleistet werden muss. Wer ko koordiniert das eigentlich? Ähm, wer koordiniert, welche Organisationen vor Ort aktiv werden? Ähm, wie funktioniert die Kommunikation oder die Finanzierung? Ähm, genau, vielleicht könntest du das einmal ausführen. Ja, ich
2: muss es tatsächlich zweimal ausführen, ähm, also mindestens, weil äh, wir müssen auf jeden Fall zwischen zwei extrem unterschiedlichen äh, Situationen unterscheiden. Zum einen haben wir akute Krisensituationen, sogenannte Rapid-Onset-Crisis. Und zum anderen haben wir ähm, langanhaltende Krisen, über die ich ja im, im Kontext vom Südsudan schon gesprochen habe, sogenannte Protracted äh, Crisis. Und dann fangen wir mal mit denen an. Also zum Beispiel im Südsudan äh, im Kontext einer also lang anhaltenden, teilweise Jahrzehnte andauernden humanitären Krise in diesem Kontext gibt es tatsächlich schon essentielle internationale humanitäre Strukturen, die bereits aufgebaut und eingerichtet sind und die eigentlich auch mehr oder weniger gut ähm, funktionieren, wenn man mal von den Machtungleichgewichten, auf die ich schon eingegangen bin, absieht. Ähm, aber es gibt also Koordinationsmechanismen. Und diese Kommunikationsmechanismen funktionieren so, dass es bestimmte Arbeitsgruppen gibt, sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der regionalen und lokalen Ebene im Südsudan. Die nennt man humanitäre Cluster. Und die orientieren sich an bestimmten Sektoren. Also zum Beispiel Nahrungsmittel, es gibt ein Nahrungsmittelhilfe-Cluster, es gibt ein Wasser-, Sanitär- und Hygieneversorgungscluster, und eins, was sich mit äh, Notunterkünften und Unterbringung beschäftigt. Ähm, es gibt noch ganz, ganz viele andere mehr, aber nur so, um zum Beispiel ein paar zu nennen. Und ähm, in diesen Arbeitsgruppen ähm, werden gemeinsam von allen humanitären Akteuren, die sich in der jeweiligen Region befinden, äh, humanitäre Bedarfe in diesem Sektor zusammengetragen, die gehen dann eben zu den ähm, Leuten in den Regionen und fragen die, was braucht ihr gerade, wie ist gerade euer, euer Bedarf? Und dieses Wissen wird dann zusammengetragen, zunächst auf lokaler Ebene, dann auf regionaler Ebene und dann auf nationaler Ebene. Und so weiß man eigentlich relativ genau ähm, zu bestimmten Zeitpunkten, was gerade genau gebraucht wird, ähm, wo gerade Hilfe schon geleistet wird ähm, und wo vielleicht noch Bedarf besteht. Und wie viel eigentlich genau? Und das passiert in, in fast allen humanitären Krisensituationen auch weltweit, so dass wir auch einen relativ genauen globalen Überblick haben. Und diese diese Überblicke werden in bestimmten Berichten zusammengetragen. Die kann man sich ganz einfach auch online anschauen. Da gibt es Webseiten wie zum Beispiel reliefweb.int oder humanitarian response als ein Wort.info. Und da kann man sowohl die globalen Übersichten als auch äh, länderspezifisch oder auch krisenspezifische äh, Informationen einsehen. Ich habe am Anfang, als es um den humanitären Bedarf ging, schon gesagt, diese Zahlen sind nicht äh, äh, das Gelbe vom Ei, aber es ist tatsächlich auf jeden Fall ein erster Überblick, den man äh, haben kann und äh, nach dem man sich richten kann. Und ähm, diese Berichte lesen sich Geberinstitutionen, aber auch internationale Organisationen, die eigene Spenden haben und diese umsetzen wollen, die gucken sich die an ähm, und entscheiden dann aufgrund dieser Zahlen, äh, wo und wie sie unterstützen wollen. Ähm, internationale Geber, wie zum Beispiel das Auswärtige Amt, veröffentlicht dann eine Ausschreibung, sogenannte Calls, in, auf die sich dann humanitäre Organisationen bewerben können. Und in diesen Ausschreibungen ist bereits so eine Einsatzregion festgelegt, meinetwegen Nordwestsyrien syrien oder ähm, äh, eine bestimmte Region im Südsudan ähm, und auch eine bestimmte Arbeitsschwerpunkt, wie zum Beispiel, wir wollen vor allen Dingen Nahrungsmittelversorgung ähm, äh, von zum Beispiel Hungernden im Sahel fördern. Und innerhalb dieser Leitlinien ähm, können, werden dann Projekte entworfen von denjenigen, die sich auf diese Gelder bewerben. Das sind äh, internationale humanitäre Organisationen. Lokale Organisationen können sich nicht, nicht darauf bewerben. Das hat was mit dem, äh, Zuwendungsrecht, äh, dem deutschen Zuwendungsrecht zu tun. Ähm, deutsche Hilfe darf leider nur von Organisationen umgesetzt werden, die in Deutschland einen Sitz haben. Deswegen ähm, brauchen wir also Organisationen wie die UN ähm, oder auch deutsche Hilfsorganisationen als Mittlerorganisationen für die lokalen Organisationen und das ist auch ein Grund, warum so wenige Gelder direkt an lokale Organisationen vergeben werden. Ähm, wie ich bereits gesagt habe, die wenigsten dieser Gelder werden dann direkt umgesetzt von diesen Mittlerorganisationen, sondern eher weitergegeben an lokale Partnerorganisationen, die dann die Hilfe vor Ort zusammen mit den Betroffenen und den äh, Gemeinden und den lokalen Regierungen und Machthabern und so weiter umsetzen und diejenigen, die sogenannten Frontline Humanitarian Workers, um mal so einen äh, Begriff aus der Friedens- und Konfliktforschung zu benutzen, äh, äh, die sind, äh, laufen natürlich das größte Risiko, zum einen äh, sowohl äh, selber physisch, äh, sowohl für ihre Gü Güter als auch für, für ihr Personal, zum anderen aber auch, ähm, äh, was die finanziellen ähm, und rechtlichen Aspekte angeht. So viel zur... Ähm Protracted crisis Ich kann aber auch noch was zu so Rapid-Onset-Crisis sagen. Nee, ich glaube, das wäre
1: äh, super spannend, da nochmal vielleicht einmal den Kontrast äh, zu sehen, wie das dann bei einer Rapid-Onset-Crisis funktioniert. Aber ich habe mir schon ganz viele mentale Notizen gemacht.
2: <lacht> so eine ähm, wirklich schnell eskalierende Krise, um das mal ins Deutsche zu übersetzen, ist zum Beispiel ähm, so ein Erdbeben in der Türkei oder Syrien, sowas, was man, mit dem man nicht rechnet. Viele zählen auch die Ukraine äh, dazu, den Krieg in der Ukraine, obwohl der sich ja lange angekündigt hat, waren, ähm, glaube ich, viele von uns sehr überrascht über die Eskalation ähm, letztes Jahr. Und ähm, ja, in solchen Situationen sind natürlich diese ganzen Strukturen, von denen ich gerade gesprochen habe, noch gar nicht äh, etabliert. Ähm, und wenn internationale Organisationen in solchen Gebieten arbeiten, haben sie meistens eher die Tendenz, sich aus diesen Gebieten zurückzuziehen. Das war zum Beispiel in der Ukraine so. Da waren vor allen Dingen in den östlichen Gebieten einige internationale Organisationen aktiv. Die haben aber aufgrund ihrer Risikomaßnahmen fast alle ihre Projekte erstmal ausgesetzt um vor allen Dingen ihr internationales Personal, aber auch ihr Naz nationales Personal zu evakuieren und, und erstmal sicherzustellen, dass äh, alles sicher ist, ähm, bevor sie wieder angefangen haben, da zu arbeiten. Das heißt, in so Rapid-Onset-Crisis ähm, wird die erste und dringendste humanitäre Hilfe eigentlich von den Überlebenden selber geleistet und auch von den Gemeinden, in denen das passiert. Man sieht dann ähm, in den Medien ganz oft ähm, wirklich, wie die Nachbarn zum Beispiel in den Trümmern von Häusern nach ihren äh, Nachbarn suchen oder Familienangehörige ähm, und so weiter. Und in der Ukraine war das zum Beispiel auch der Fall. Ähm, da waren es zunächst mal ukrainische lokale Organisationen, die eigentlich in ganz anderen Sektoren ähm, tätig waren. Ich hatte letztes Jahr bei unserer Char Jahreskonferenz das äh, Vergnügen, mit einer mit der Chefin von einer ukrainischen Organisation zu sprechen, die eigentlich ähm, äh, Aufklärungsarbeit zu ähm, Hygiene für Mädchen geleistet hat. Die dann aber zu einer humanitären Organisation geworden ist, ähm, im äh, Verlauf des Ukraine-Krieges und die dann äh, von, von ihren sozialen Netzwerken, in denen sie gearbeitet hat, hat, halt profitiert hat und dann umgeswitcht ist von Hygieneaufklärung zu ähm, humanitärer Hilfe. Und das passiert ganz oft in solchen Situationen. Ähm, die Herausforderung ist dann, die internationale Hilfe zu koordinieren mit diesen ähm, ganz äh, organisch gewachsenen, wilden, chaotischen, äh, sogenannten Grassroots-Organisationen und deren Aktivitäten zu koordinieren. Und das ist eine große Kritik, die es gibt in der in der Ukraine-Response. So Die Internationalen halten sich zurück und ähm, ziehen ihre ähm, Kapazitäten ab, während sie das ganze Risiko und die ganze harte Arbeit die lokalen Leute leisten lassen und kommen dann wieder, wenn sich so die ersten ähm, äh, Unsicherheiten ähm, ja ergeben haben oder gelöst worden sind. Und äh, wenn es wieder etwas sicherer wird, wenn die Übersichtlichkeit äh wieder mehr gegeben ist ähm, und versuchen dann eben im besten Fall mit diesen Grassroot-Organisationen zusammenzuarbeiten. Im schlechtesten Fall ähm, setzen sie ihre eigenen Organisationen äh, und ihre eigenen Projekte um und graben dann diesen eigentlich etablierten äh, lokalen Organisationen auch so ein bisschen die finanziellen Mittel ab. Und da sind wir wieder bei den Machtungleichheiten, die mich in meiner Arbeit äh, in fast allen Themen begleiten.
1: Ja, super spannend. Ich glaube, wir könnten hier noch äh, zwei Stunden weitersprechen. Ähm, ich werfe die ganze Zeit ein bisschen den Blick auf die Zeit und wir sind jetzt äh, schon mit der Zeit ans Ende gekommen. Aber äh, ich habe noch meine mentalen Notizen und auch... Bei den Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, waren nochmal viele super spannende Aspekte dabei, deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir uns in der nächsten äh, Folge nochmal sprechen, ähm, da können wir dann gerade auf die Sachen äh, wie die Machtungleichheit ähm, etc. und auch auf äh, Reformansätze nochmal genauer eingehen, da freue ich mich sehr drauf. Aber genau, für diese Folge würde ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und
2: ja, bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
0: Es moderierte Julia Alexandra Ackermann. Schnitt und Audiodesign Adrian Lächele. Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, Fabian Schulte und Daria Tenkoff. Projektleiter ist Bened Riethoff. Konzeption und Recherche übernahm Jana van Elk. Mirena Siew, Maximilian Kessler und Julia Alexandra Ackermann.